0: Kultur Tour Viertelstunde. Viertelstunde. Podcast-Reihe von <lacht> www.kulturwoche.at <lacht> 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 Präsentiert von Manfred Horak der bewusste und zweckgerichtete Einsatz der körperlichen, geistigen und seelischen Kräfte des Menschen zur Befriedigung seiner materiellen und ideellen Bedürfnisse, kurz Arbeit, steht im Fokus des Theaterstücks Guter Morgen Marienthal unter der Regie von Fanny Brunner und dem Dramaturgen Hans-Jürgen Hauptmann, das im Rahmen vom Viertelfestival Niederösterreich 2011 über die Arbeiterbühne der Evonik Parachemie, also quasi am Originalschauplatz in Marienthal, Grammat-Neusiedl, erstmals aufgeführt wurde. Ausgangspunkt des Theaterstücks ist nämlich der soziografische Versuch über die Wirkungen lang andauernder Arbeitslosigkeit, die Arbeitslosen von Marienthal, aus dem Jahr 1932 von Maria Hoder, Paul F. Lazarsfeld und Hans Zeisel, der heute noch als Meilenstein in der Entwicklung der empirischen Sozialforschung gilt und Marienthal selbst zum Mythos werden ließ. Fanny Brunner und Hans-Jürgen Hauptmann gelangt mit Guter Morgen Marienthal ein großes zeitgenössisches Theaterstück. Ein Entwurf zur Wahrung der Menschlichkeit, einen Kommentar zu den Auswüchsen unserer Gesellschaftsordnung. Und ein Interview in zwei Teilen mit den beiden gibt's auch. Und zwar hier und jetzt. Somit gleich mal Ton ab für Fanny Brunner und Hans-Jürgen Hauptmann.
1: Während der Probenarbeit habe ich mal zuerst untersucht, was aus der marien studie lässt sich szenisch übersetzen, übertragen, also welche, welche Teile sind spannend für die Bühne und auch paradigmatisch, also für die Studie. Und der nächste Schritt war dann, wie, wie sieht das heute aus also und wo finde ich äh, entsprechendes Material. Ja, und da bin ich äh, überhaupt nicht in einer wissenschaftlichen Studie für fündig geworden, sondern einfach auf YouTube. So, so Da habe ich erstmal Hartz IV gegoogelt und und da gibt es eine ihre Fülle an, an, an Material. Und und das kommt so natürlich immer flapsig daher, aber wenn man das sozusagen für die Bühne adaptiert und diese Texte ernst nimmt, die diese Menschen sprechen, ja dann kriegt das plötzlich eine Kraft, die erstaunlich ist. Ja, und das also so ist das mal entstanden, also irgendwie so diese diese Mariental heute. Also aus dem Arbeitsamt, Jobcenter-Situationen äh, mit dem PAP, wie das so schön heißt, dem persönlichen Ansprechpartner. Aber auch äh, wo, wo dann spiegel tv in Familien reingeht, äh, die seit zwei, zweiter Generation arbeitslos sind und wie das, die, also Dokus, die dann halt zeigen, wie der Alltag dort aussieht und so. Und da gibt es natürlich eine, eine wahnsinnige Fülle und da haben wir, da habe ich dann halt schon, schon also, sehr, sehr bewusst und sehr genau ein paar rausgepickt, die auch für, für, für mehr sprechen sollten.
0: Qualitätsbezug, ein Stück eben ja, an, an, Original, an der Original-Location quasi, mhm. ähm, wenn, wenn das jetzt übertragen wird in irgendein Theaterhaus sozusagen, wie, hab, gibt es da so einen Plan sozusagen, ähm, oder Vorstellungen eurerseits, wie das dann so umgesetzt naja, wird, also ob es ähnlich umgesetzt wird? Nicht?
1: Die, die Inszenierung wird so und so auf den gegebenen Ort reagieren, also, also man kann es nicht transferieren, einfach eins zu eins, also eben man könnte auch auch den Chor würde ich nicht mitnehmen. Der würde, der wird, wir werden das ja in Wien auch spielen, in so einem zweiten Teil, beziehungsweise ein bisschen eine, in einer veränderten Fassung. Wir wissen aber noch nicht genau, in welchem Raum. Also, natürlich wäre es schön, dass den, den Abend in einem, in einem Ort zu spielen, der eine ähnliche Geschichte hat. Ja. Also, in, in einem normalen Gubkastentheater. Ich weiß es nicht. Ich denke, es, es muss auch da möglich sein, weil man, man will es ja zeigen, aber es wäre sicher ganz anders. Also,
2: es geht halt sicher vielen von, von diesem Charme und von dieser Intensität verloren, der ja. halt in diesem Bezug sich nur
1: entfalten kann. Ich, ja. ich habe mich ja teilweise gefühlt wie auf Wolke 7, weil also weil man im Vergleich zu, zu einer normalen Guckkastenbühne einfach so viel mehr Möglichkeiten hat äh, natürlich auch Einschränkungen, aber eigentlich Möglichkeiten also, ja,
0: allein die, der die alleine der
1: Gabel, Gabel <lacht> und, und ich wollte zuerst auch unbedingt einen, einen VW-Bus oder einen kleinen Transporter einbauen für eine Szene es hat aber dann leider nicht äh, so, so rhythmisch so gut geklappt für den Abend, da musste der wieder rausfliegen. Aber ich wann hat noch und Theater hatte die Möglichkeit, ein Auto vorfahren zu lassen. Das ist immer ein riesen Akt. Und dann ja, ja, also, das schon mal alleine das war natürlich eine Spielwiese. Auch einfach, dass der Ort von sich aus so eine Kraft hat und so eine Wirkung hat.
2: Wichtig war, unser Zugang war der, dass wir zum einen uns sehr gut damit identifizieren können, weil wir sozusagen in einer Position sind, wo für uns Arbeit nichts Selbstverständliches ist, sondern wo wir uns die Möglichkeit überhaupt erstmal erarbeiten müssen. Da gab es zum einen Parallelen zur, zur Studie und so, also wo man merkt, wenn Leuten sozusagen der Auftrag oder der Rahmen zur Arbeit entzogen wird, sind die teilweise oder großteils nicht imstande, sich die eigenen Bedingungen zu schaffen und zwar ganz einfach aus einer, aus einer Kultur heraus, dieser sozusagen Angestelltenkultur oder Arbeitnehmerkultur. Das heißt, man nimmt die Arbeit, die einem gegeben wird, aber nur wenige kümmern sich darum, sich eigene Bedingungen zur Betätigung zu schaffen. Das ist in der Studie, kommt das auch sehr schön raus, auch, auch von, der, von den Institutionen durchaus auch ein, ein bisschen erschwert worden, weil sobald jemand... Sie begonnen hat, Eigenaktivität zu entwickeln, ist ihm die komplette Unterstützung staatlicher Seite entzogen worden. Das konnte aber nur sozusagen eine kleine Ergänzung sein und niemals das ersetzen. Und deshalb war das eigentlich ein arbeitsfeindliches Klima. Also, und, und darauf haben auch die, die, Mit-, also die, die Bewohner geachtet, weil sie selbst sich das nicht erlauben konnten, wenn ein anderer ein bisschen was dazu verdient hat, ist er verpetzt worden. Also es ist sozusagen ein, ein wahnsinnig gehässiges Klima und eigentlich ein arbeitsfeindliches Klima. Man hat sie wirklich in eine Lethargie gedrängt, regelrecht.
0: Aber ja, das ist ja heute und eigentlich nicht viel anders. Ne? Ist heute Oder? teilweise nicht anders.
2: Und das war halt so ein Punkt, wo wir ein Kann großes Problem auch verorten. Jetzt? Nämlich, dass diese Kultur sozusagen von, von Lohnarbeitsgesellschaft eigentlich schon lange nicht mehr so funktioniert und immer schlimmer wird. Das wird sie natürlich von den Betrieben auch zunutze macht, dass man die recht billig dann auch dafür verwenden kann, zwingen kann, ohne ihnen auch Anstellungen geben zu müssen, Zeitarbeiter und stundenweise Entlohnung etc. Dann hat man auf der anderen Seite einen, große, einen größer werdenden Bereich an Prekariatsarbeiter, also gerade im Kultursegment, auch im mhm. Wissenschaftssegment. Das heißt, eigentlich sind wir an einer Wende, wo die überkommene Formen dieser Lohnarbeit eigentlich schon lange nicht mehr funktionieren, aber noch kein äh, funktionierendes Modell dasteht, dass, weil es auch verhindert wird von der Politik und von denen sozusagen mit dem Rückhalt der Wirtschaft. Natürlich gibt es ein großes Interesse, das auch nicht so schnell äh, über die Bühne gehen zu lassen. Also man merkt an allen Orten der Welt, dass es eigentlich am Zusammenkrach und dass es keinen Sinn mehr macht, an dem festzuhalten. Da wollten wir zum einen die Arbeit, die eigentlich ein Grundbedürfnis ist für den Menschen, wieder von dieser Zumutung entkoppeln und ihr wieder den Wert geben, den sie seit jeher hat, nämlich sich sozusagen konstruktiv mit seiner Umwelt auseinandersetzen zu können und sich darüber auch eine Identität verschaffen, einen Wert in der Gesellschaft, eine Mitverantwortung zu erarbeiten etc. Man muss eine Formel finden, wo man sagt, wie schaffen wir es, Tätigkeiten zu entlohnen, die offensichtlich wichtig für die Gesellschaft, für den Zusammenhalt, für die Weiterentwicklung sind, die aber jetzt wirtschaftlich keinen Profit in der Form abwerfen, wie er jetzt verstanden wird. So wie das ganze System aufgestellt ist und zusammen funktioniert, will es gerne den Eindruck erwecken, vor allem von denen, die profitieren, dass das, äh, dass das eine Selbstverständlichkeit ist, die auch nicht umgangen werden kann. Aber, aber anhand einiger Beispiele sieht man schon, dass sehr wohl Nachjustierbedürfnisse da sind. Also von, von ganzen Umwälzungen gibt es auch, aber, aber allein schon der Umstand, dass zum Beispiel das Bruttoinlandsprodukt nicht mehr allein aussagekräftig sein soll, sondern dass es eben so etwas, und da behilft man sich jetzt etwas batscht mit dem Bruttoglücksprodukt oder was auch immer, ja. aber sozusagen das ist ein Faktor, der mit eingerechnet werden wird, das findet jetzt teilweise auch statt, es gibt eben Ansätze, also es, es gibt sowieso schon was. Das Pauschal kann man halt sagen, man muss halt wieder einen Weg finden, wo man, wo man die, also die, die Gewinnraten und die Profitraten und den, den Reichtum sozusagen, der entsteht, unverteilt und das ist, da reagieren halt viele sehr, äh, stellt sie in die Haare auf, weil der halt sozusagen so belastet ist, der Begriff natürlich, ja. Und wir meinen es jetzt nicht ideologisch und auch nicht in irgendeinem äh, Sinne vereinnahmt, sondern einfach wirklich ganz pragmatisch. Es, es wird reicht und produziert, nur haben immer weniger Leute was davon. Da wird es notwendig sein, sozusagen da irgendwelche Gegenmaßnahmen. Wie die aber ausschauen, da, also, da müssen halt wirklich viele köpfe sich gegenseitig auch sozusagen auch relativieren, korrigieren und, und irgendwann und es wird sowieso keinen großen Entwurf geben, der funktioniert und der sagt, das ist jetzt die Lösung, sondern man wird immer mit Trial and Error, das ist ein, auch ein Prozess, also jede Lösung wird wieder Fehler haben, die korrigiert werden müssen, nachjustiert. Aber man kann sozusagen das gesellschaftliche Leben nicht so lange suspendieren, bis diese Bahn bis diese fertig ist, sondern das wird einfach im Leben stattfinden müssen. Ja,
1: aber es ist ein Prozess, aber er muss einfach stärker in Gang kommen. Genau. Und ich glaube, dazu sind wir da
2: auch. Es soll eben nicht so weit kommen müssen, dass wirklich Strukturen zusammenbrechen, dass mhm. bürgerkriegsartige Zustände entstehen, bis man endlich darauf reagiert. Und das findet aber jetzt schon statt. Und da ist es dann absurd zu sagen, mit solchen Ansätzen, wie wir kommen, Fördern wir das? Das stimmt gar nicht. Wir zeigen das auch, dass es das schon damals. passiert. Also man muss nicht warten, bis es zu spät ist, sozusagen, sondern es wird dazu kommen, früher oder später, wenn nichts passiert. Und deshalb ist es besser, früher darauf zu reagieren, als man Schadensbegrenzung.
0: Machen. Wir
1: haben versucht die Passagen, die wir äh, zitieren und verwenden, möglichst unangetastet zu lassen und nicht umzustellen oder auch äh, die, die Menschen natürlich anonym zu lassen, wie sie auch in der Studie äh, sind. Also die Familien haben Nummern bekommen. Um, dann auch der Speiseplan, also es gibt so einen Wochenspeiseplan, den wir zitieren, der ist eins zu eins übernommen. Also es, sind einfach, es ist einfach der Speiseplan von zwei verschiedenen Familien. Also so, so wenig wie möglich haben wir, habe ich da umgeschrieben. Ja, also wenn nur wenn es wirklich absolut notwendig Ver war.
2: Verständnis, aber nicht sozusagen inhaltlich nichts ja. aber Generell auch bei anderen Zitaten, die Ja, hat,
1: von mhm. anderen Bildern. genau. Höchstens auf einen Punkt gebracht, ein bisschen. Ähm, ...verdichtet oder so, aber niemals äh, umgeschrieben.
2: Ich halte die Nase in die Luft, spüre den süßen Grillfest, Duft schon, das ist Arbeit. Leg mich rücklings auf die Bank, schau den blauen Himmel lang, und das ist Arbeit. Die Hunde, die die Menschen ziehen, will ich stimmlos bellen sehen, doch schaue ich weg und höre nicht drauf. Schnüffeln sie trotzdem zu mir rauf im Schoß der Wärme und des Lichts, versucht zu denken, ich an nichts,
1: und das ist Arbeit. Vorsprechen halte ich eigentlich sehr wenig, weil, weil das ist so eine ganz komische Situation. Ja, weil man kennt sich nicht und der eine erzählt, also spricht dem anderen eben einen Theatertext vor. Also da erfährt man wirklich äußerst wenig, weil meistens ist es ja auch irgendwie inszeniert oder dann versuche ich meistens ein bisschen so ins Arbeiten zu kommen und so zu sagen mach's mal so oder mach's mal so. Aber am allerwichtigsten finde ich eigentlich die Gespräche, also wo man dann zusammensitzt und Kaffee trinkt und, und sich ein bisschen versucht kennenzulernen und und da versuche ich halt herauszufinden, wo der andere steht und wie er denkt. Worauf er natürlich auch Lust hat, also in seiner Theaterarbeit. Weil Es gibt Schauspieler, die finden so Stückentwicklungen nicht so reizvoll. Das bedeutet wirklich wesentlich mehr ähm, psychischen, psychischen und physischen Einsatz. Der Abend so, äh, hat so verschiedene Phasen oder verschiedene Teile. Manche sind wirklich sehr, sehr genau gearbeitet. Das steht wirklich ganz gleich oder natürlich nach Tagesverfassung, aber jeden Abend gleich da. Und dann gibt es Strecken, die auch, äh, wo die Schauspieler freier ja damit umgehen dürfen, wo es genau davon lebt, dass es nicht so festgezurrt ist, sondern immer aus dem Moment heraus entsteht. Natürlich braucht es aber dadurch, aber für, für das auch ein gutes Netz. Also, also ja, sie müssen einfach ziemlich genau wissen, also die, die Eckdaten müssen sehr genau bekannt sein, damit das wirklich auch immer wieder funktioniert. Vetorecht haben Schauspieler, die mit mir arbeiten, immer. Also ähm, ich höre mir wirklich so alles an, wie man es nimmt, beides. Also ähm, ich finde, unterm Strich macht es die Sache ähm, dichter und ehrlicher. Also wenn man all die Zweifel und all die Einwände und, und also ernst nimmt und miteinander versucht zu klären, also das kann man natürlich nicht, naja, eigentlich versuche ich schon jeden, jeden Konflikt äh, auszutragen. Und, ähm, also, ja, es ist ein, ein totales Miteinander. Dann so bei den Entwicklungen kommen natürlich wahnsinnig viele Vorschläge von den Schauspielern, bei den Improvisationen und so weiter. Da sehe ich mich eher als äh, Ausmister oder als Optimierer oder ähm, eben Spielleiter. Ich gebe aber auch eher positives Feedback als negatives. Also, ich bestätige eher die, die Angebote, die mich interessieren und... und äh, ja, das andere bleibt dann so ganz, ganz von selbst auf der Strecke liegen. Aber diesmal, also bei dieser Stückentwicklung waren die Texte äh, und die Situationen sehr stark vorgegeben. Also bei unserem letzten Stück, Nebre oder die Verabschiedung der Manieren, wo wir uns äh, mit dem Thema Umgangsformen beschäftigt haben, war das anders. Da habe ich mehr aus den persönlichen Geschichten und Erlebnissen der Schauspieler also geschöpft. Das war in dem Fall jetzt weniger, schon in Gesprächen, aber nicht auf der Bühne wiederzufinden. zu
0: Thank you and good night.